0: Lukas, du bist jetzt gleich dran mit Predigen. Ey, dein, dein Schluss, der ist irgendwie gar nicht rund geworden, obwohl du so hart gearbeitet hast. Das reicht einfach nicht. Bringt das alles überhaupt was? Hört mir, hört mir eigentlich irgendjemand zu? Komm, jetzt kontrollier nochmal deinen Hosenstall, sonst wirkst du noch unseriöser. Hauptlukas, Lukas, du musst jetzt nach vorne. Warte, wart, ich trinke noch schnell was, sonst, sonst kratzt meine Stimme wieder so. Der Videoclip ist vorbei. Du musst lächeln. Verkackst nicht. Komm, los jetzt. Ich bin echt neugierig. Kennst du Kämpfe im Kopf? Wo die Gedanken so hin und her gehen und in die eine Richtung denken, in die andere Richtung denken und so gegeneinander kämpfen? Ich glaube, wir alle kennen das. Ich glaube, wir alle kennen Kämpfe im Kopf. Dieser eine Moment, wo wir ganz ruhig sind und plötzlich kommt diese Unruhe und dieser Unfrieden rein im einen Moment sind da Gedanken, die ganz selbstbewusst sind, die eigentlich ganz zufrieden sind mit sich und der Welt. Und im nächsten Moment kommen da diese, kommen da diese nagenden Fragen der Unsicherheit und diese lähmende Beklemmung. Auf, in dem einen Moment ist da Glaube und Vertrauen und im nächsten Moment so eine so eine. Zitternde Angst, die sich breit macht im Denken, die sich breit macht im Kopf und wir wissen gar nicht warum. In einen Moment können wir Gott vertrauen und vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und im nächsten Moment versuchen wir alles selber zu kontrollieren. Und das sind Gedanken, die Angst haben, weil sie nichts unter Kontrolle haben. Das sind Kämpfe im Kopf. Und wahrscheinlich ist es so, dass die meisten Kämpfe in unserem Leben im Kopf gewonnen oder verloren werden. Und deswegen wollen wir in das neue Jahr starten mit dieser Predigtserie Mastermind, verändert Denken, verändert Leben. Vielleicht fragst du dich auch, warum reden wir immer so viel von Predigtserien und heute beginnt eine neue Predigtserie und ist der letzte Teil der Predigtserie. Warum machen wir überhaupt Predigtserien? Das habe ich gedacht, den Start dieser neuen Predigtserie nutze ich einfach mal, um eine Minute was dazu zu sagen, warum wir als Kirche das so vorgehen. Erstens ist es strategisch, wir können uns überlegen, welche Inhalte glauben wir sind für unsere Kirche wichtig, welche Inhalte wollen wir prägen und können uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen, als wenn man immer alles in eine Predigt reinknören müsste. Die meisten Themen sind ein bisschen komplexer, deswegen wollen wir uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen und wir können das so ein bisschen überlegen, was wollen wir in dem Jahresverlauf einfach als Kirche gemeinsam lernen und entdecken und zweitens ist es nachhaltig, weil wir eben immer nicht nur irgendwie hier mal was schießen, hier mal was schießen, da und da mal einen Inhalt rüberbringen, sondern kontinuierlich an Inhalten dran sein können und auch, wir vertiefen das ja immer auch in unseren Pulsgruppen. Also eine Predigt wird dann zweimal in den Pulsgruppen besprochen und dadurch ähm, haben wir einfach die Möglichkeit, wirklich vertieft über Dinge nachzudenken und nicht nur so eine Predigt zu hören und dann einfach wieder weiterzumachen, sondern nachhaltig ähm, da dran zu bleiben. Und das Dritte ist, dass wir Dinge planen wollen und gleichzeitig geistgeleitet sein wollen. Wir fragen uns immer, was wollen wir und was will auch Gott in, in einem Jahr irgendwie vermitteln und was, hat, was braucht unsere Kirche. Und so können wir das alles irgendwie miteinander verknüpfen. Deswegen nutzen wir Predigtserien und heute starten wir rein in diese neue Predigtserie Mastermind. Und ich habe das euch mal im Überblick mitgebracht. Der erste Teil heute heißt Kämpfe im Kopf gewinnen. In zwei Wochen geht es darum, negative Gedanken zu überwinden. Und dann zwei Wochen später geht es darum, wie wir unser Denken erneuern können. Warum ist uns das so wichtig, dass wir über Gedanken nachdenken und über unser Gedankenleben und unsere Gedankenmuster? Weil wir 60.000 Gedanken am Tag haben. Wir denken 60.000 Gedanken da kannst du unterschiedliche Zahlen finden. Manche sind noch mehr, manche sind ein bisschen wenig. Ich habe so einen Mittelwert genommen, habe gedacht, vielleicht entspricht es der Realität. Und wenn du das mal ausrechnest, du bist vielleicht 16 Stunden am Tag wach, dann hast du etwas mehr als einen Gedanken pro Sekunde. Und das ist schon relativ viel, würde ich sagen. Und das Spannende davon ist: 90% Prozent der Gedanken hatten wir am Tag vorher auch schon, und 80% Prozent dieser Gedanken sind negative Gedanken. Ist krass, oder? Und genau deswegen sollten wir, uns, äh, sollten wir darüber nachdenken, wie wir mit unseren Gedanken umgehen und wie wir unsere Gedanken prägen und unser Gedankenleben gestalten wollen und können. Weil Wissenschaft und Bibel stimmen sich darin überein, dass sie sagen, unser Leben bewegt sich meistens in Richtung unserer stärksten Gedanken. Also was unser, unser Gedankenleben am stärksten prägt, das formt unser Leben und unser Leben bewegt sich in diese Richtung. Und die kognitive Verhaltenspsychologie zeigt, dass ganz viele Dinge, die uns herausfordern, wie zum Beispiel Beziehungsprobleme, Abhängigkeiten, Essstörungen, Angststörungen, Depressionen, dass das direkte Folgen sein können von toxischen Gedankenmustern. Also wirklich die großen Herausforderungen unserer Zeit, mit denen viele Leute, ähm, unter denen viele Leute leiden, können was mit toxischen Gedankenmustern zu tun haben. Und ich habe euch gleich am Anfang einen, einen zentralen Vers zu diesem Thema mitgebracht, das ist aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Buch Sprüche, das ist ein Teil der Weisheitsliteratur und da schreibt der Autor, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Wenn sowas kommt, dann passt man immer auf, ne? auch in der Schule, in der Uni, überall, das ist jetzt wichtig. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wenn du schon länger irgendwie mit der Bibel unterwegs bist, dann weißt du, dass in manchen Übersetzungen da steht, achte auf dein Herz, denn in, denn in ihm entspringt das Leben. Aber eigentlich ist diese Übersetzung treffend, weil das Konzept, das im hebräischen Kontext für Herz verwendet wurde, meint eigentlich das, was wir mit unserem Denken, mit unserem Verstand bezeichnen und so ein bisschen die Emotionen und sowas noch dazugemixt. Also so wie das Hauptquartier unseres Seins sozusagen. Unser Bewusstsein, unser Gedanken, unsere Schaltzentrale. Und dieser Mensch sagt uns, dass, das, dass da unser Leben entspringt, dass das unser Leben formt, unsere Gedanken unser Leben formen. Und wir, wir merken das, wenn wir reflektieren, dass unser Leben eine Reflexion von unserem Denken ist. Und deswegen wollen wir in diesen drei Predigten in den Kopf vom Apostel Paulus schauen. Es waren Theologe und Gemeindegründer im ersten Jahrhundert und er hat viel darüber geredet, wie er mit seinen Gedanken umgeht. Und er ist auch echt ein Vorbild da drin, wie man in sehr herausfordernden Situationen klar im Kopf bleiben kann. Und deswegen werden wir so ein bisschen in seinen Kopf reinschauen und schauen, wie er mit Gedanken umgegangen ist. Aber ganz am Anfang möchte ich mit euch, um in das Thema gemeinsam reinzukommen, einen Gedanken-Audit machen. Ich weiß nicht, ob du beruflich was mit Audit zu tun hast. Ich zum Glück nicht. Aber ähm, zum Beispiel mein Schwager, der Markus, hat öfters mal so Audit. Und das ist immer irgendwie, da muss alles kontrolliert werden. Ist vielleicht so ein bisschen wie Inventur, nur dass auf Qualität geachtet wird. Und ich möchte mal, dass du jetzt über deine Gedanken nachdenkst und dich mal, dir mal selber so Zahlen gibst. Dich, dich mal ratest auf einer Skala von 1 bis 10 und sag nicht so, ja, so ungefähr 3 bis 8, so, sondern leg dich mal fest und überleg mal, wo bist du? Bist du eher sorgenvoll? Sind deine Gedanken von Sorgen geprägt? Was wird morgen? Okay, jetzt sitze ich gerade hier, aber was ist das Nächste? Oder bist du eher entspannt? dass Deine Gedanken erfüllt sind von so einer Ruhe und so einem Frieden. Oder das Zweite, sind deine Gedanken eher ähm, negativ? Dass du immer erstmal über das, das Negative denkst, wenn du Leuten zum ersten Mal begegnest, wenn ein Essen auf dem Tisch steht, wenn du irgendwie durch die Stadt läufst, sind da die Gedanken als erstes negativ oder sind sie eher positiv? Oh, das Essen das schaut aber super aus. Oh, die Person das schaut aber richtig freundlich aus. Sind die Gedanken eher erstmal negativ oder eher erstmal positiv? Und das Dritte ist, sind deine Gedanken eher zeitlich, dass du immer über die Dinge, die jetzt und hier und auf dieser Erde eine Rolle spielen, okay, ist mein, mein, ist mein Hemd in Ordnung, okay, wie werde ich jetzt wirken, okay, wie kriegen wir das jetzt, und das jetzt hin? Oder bist du jemand, der irgendwie auch von ewigen Gedanken geprägt ist, dass du so ein Bewusstsein dafür hast, dass dein Leben jetzt, hier und heute, in diesem Moment, nicht nur, was Zeitliches ist, sondern was Überzeitliches. Und dass dein lebendiger Gott ist, der dich gebrauchen möchte und der dich prägen möchte und der für dich heute eine Berufung hat und dadurch einen Unterschied in deinem Umfeld machen möchte. Kannst du mal so einen Gedanken-Audit machen? Das geben wir dir auch nochmal so als Hausaufgabe einfach in die Woche mit, da immer mal wieder drüber nachzudenken. Und die Frage ist, wenn deine Gedanken die Richtung deines Lebens prägen, dann ist doch die entscheidende Frage, magst du die Richtung, in die deine Gedanken dich prägen. Magst du die Richtung, in die deine Gedanken dich prägen? Und wir fangen jetzt an, in zwei Bibeltexte einzutauchen, wo Paulus über Gedanken schreibt und wo Paulus auch eigene Strategien, wie er mit Gedanken umgeht, uns schon mal zeigt. Und der erste Text ist eher so grundlegend, der steht in Römer 12, und zwar die Verse 1 bis 2 möchte ich da mit euch lesen. Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Paulus hat die ersten elf Kapitel von diesem Brief verwendet, um, wie er es hier sagt, zu zeigen, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und das kannst du gern mal lesen. Er nimmt sich wirklich viel Zeit. Er verwendet viele Worte, um zu zeigen, wie sehr Gott die Menschen liebt und was Gott für die Menschen getan hat, um diese... Lebendige Gottesbeziehung wiederherzustellen. Und weißt du, wenn du heute Morgen hier bist und hast mit, mit Gott und Glaube gar nicht so viel zu tun, würdest nicht dich als bewussten Christ bezeichnen, dann möchte ich dir sagen: Das ist der Grund, warum es Puls gibt, weil wir wollen, dass, dass Menschen dieses Erbarmen Gottes erleben können, dass du erleben kannst, wie unfassbar groß diese unverdiente Liebe Gottes zu dir ist. Und dass du die größte Freude darin finden kannst, mit diesem Gott und für diesen Gott zu leben. Und dann macht er im zweiten Vers deutlich, was das, was das Kernbusiness eigentlich des, des christlichen Lebens, der Jesus-Nachfolge ist. Er sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Also was, was möchte Gott tun, er möchte, dass du und ich, dass wir überwältigt werden von der Liebe Gottes und dass wir dann unsere größte Freude darin finden, mit diesem Gott und für diesen Gott zu leben, ihm nachzufolgen, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen und dass er dann anfängt, unser Denken zu verändern und uns dadurch in neue Menschen zu verwandeln. Und das Wort, was hier für verwandeln steht, da steckt das Wort Metamorphose dahinter. Zum Beispiel, was die Raupe auf ihrem Weg zum Schmetterling durchmacht, das ist so eine Metamorphose, Es ist so eine Verwandlung und genau das möchte Gott mit dir und mir und mit uns machen, dass er uns verwandelt und aus so popeligen Raupen immer mehr zu so wunderschönen Schmetterlingen macht und übertragen, dass er uns immer mehr so macht, wie, wie Gott sich menschliches Leben gedacht hat, immer mehr so macht, wie Jesus selber ist. Wie möchte er das machen? Durch Veränderungen, Unseres Denkens und unserer Denkweise, wie Paulus es hier beschreibt. Und was ist das Ziel? Ein von, Gott ein von Gott veränderter Mensch zu werden, mehr so sein wie Jesus, mehr das Leben zu leben, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und weißt du, das ist auch die Abgrenzung dieser Predigtserie zu so positiven Denken-Sachen. So, ne? Mit dieser Predigtserie wollen wir nicht vermitteln. Denk nur die richtigen Sachen und du wirst reich. Denk nur an die schönste Frau der Welt und du wirst sie finden. Denk nur, dass dir alles gelingt und die Erde liegt dir zu Füßen. Wir wissen, dass das nicht funktioniert, weil, weil wir das vielleicht auch schon ausprobiert haben sondern wir wollen mit dieser Predigtserie uns reinprägen in göttliches Denken und nicht, damit wir alle reich, schön werden und große Häuser haben, sondern damit wir mehr so werden, wie Jesus ist, dass wir mehr so ein Leben leben, wie Gott es sich für uns gedacht hat. Und jetzt steigen wir ein in Paulus, in seinen Kopf, schauen so ein bisschen rein, wie er mit Gedanken umgegangen ist. Und steigen ein in den Brief, den er geschrieben hat an der frühe Kirche. Im zweiten Korintherbrief schreibt er das, 2. Korinther 10, 3 bis 5. Und dieser ganze zweite Korintherbrief, das musst du wissen, ist ein Brief, wo Paulus sich verteidigt. Er hat ziemlich heftige Anschuldigungen bekommen. Leute haben ihm Vorwürfe gemacht und also wirklich harte Sachen, obwohl er sich mega für sie eingesetzt hat. Und dann verteidigt er sich in diesem Brief gegen diese Angriffe. Und natürlich hat es was mit ihm gemacht. Und wir werden auch gleich merken, was es mit ihm gemacht hat. Vers 3 sagt er: Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Und wir denken uns: Okay, Paulus, warum sprichst du vom Kämpfen? Was ist los mit dir? Was ist los mit ihm? Er hat Kämpfe im Kopf. Warum? Weil Leute ihm Anschuldigungen gemacht haben, weil Leute ihn hinterfragt haben, weil Leute sein ganzes Leben in, ja, irgendwie hinterfragt haben und in Frage gestellt haben. Und deswegen hat er Kämpfe im Kopf und verwendet auch diese Kampfsprache und wir werden merken, die geht irgendwie weiter. Und wenn wir unseren eigenen Kopf kennen und die eigenen Kämpfe kennen, dann wissen wir, dass die Sprache irgendwie angemessen ist. Vers 4, meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Wir merken schon, Paulus spricht hier wirklich von einem Kampf. In seinem Kopf scheint was vorzugehen, was wirklich wie ein Kampf ist. Aber er macht auch gleich deutlich, dass, weil er ein Nachfolger von Jesus ist, dass er nicht alleine kämpft, nicht wie ein Mensch kämpfen muss, sondern dass er Unterstützung hat. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, hast du den Heiligen Geist als Unterstützung in diesem Kampf, der dir helfen kann. Und er spricht von feindlichen Festungen. Und das Wort, das da steht, das meint wirklich militärische Festungen. Also wo irgendwie eine Armee sich zurückziehen konnte, wo ein Machthaber sich zurückziehen konnte, mit meterdicken Mauern, die richtig schwer einzunehmen waren. Was Paulus damit meint, sind gedankliche Lügengebäude, in denen Jesus nicht regieren darf. In denen irgendjemand anders Lügengebäude in unseren Gedanken aufbaut, in denen ähm, sich solche toxischen Gedankenmuster in unserem Denken etablieren können. Was können solche Gedankengebäude sein? Zum Beispiel Sorgen. Vielleicht hast du so ein Gedankengebäude der Sorgen in deinem Kopf. Klappt das? Wird es gut gehen? Was passiert, wenn? Oder so eine Gedankenfestung des Minderwerts. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das eh nicht schaffen. Ich bin überhaupt nicht liebenswert. Vielleicht hast du auch ein Gedankengebäude des Hochmuts in deinem Kopf. Mir kann das sowieso nicht passieren. Das habe ich unter Kontrolle. Vielleicht ist es ein Gedankengebäude der Überwältigung. Mir ist alles zu viel. Wo ist so viel gerade? Ich werde das nicht schaffen. Könnte es sein, dass es nur ein Gedankengebäude ist, das dich zurückhält. Oder so ein Opfergedankengebäude. Die anderen haben es viel besser als ich. Den anderen geht es viel besser. Schau mal, was die haben. Mir geht es viel schlechter. Oder so ein Gedankengebäude der Angst. Was passiert, wenn das passiert? Und was passiert, wenn das passiert? Und was passiert, wenn das auch noch passiert? Und was möchte Paulus machen mit diesen Gedankengebäuden? Er sagt, er möchte sie zum Einsturz bringen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie in so einem Mittelalterfilm, so ein fettes Ding irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so Abrissbirne oder sowas würde mein Sohn Theo sagen, hat er sich zu Weihnachten gewünscht, aber einen Kran bekommen. Aber damit möchte Paulus versuchen, diese Gedankengebäude zu zerstören und zum Einsturz zu bringen. Das Wort, das hier steht, es ist wirklich auch ein militärisches Wort, mit massiver Kraft etwas zum Einsturz bringen. Und wie möchte er das machen? Er sagt, ich nehme jeden Gedanken gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Christi. Und auch hier ist es wieder ein Begriff aus, der Kampfwort, aus dem Kampfwortschatz. Dieses Gefangennehmen und Unterstellen, das ist sowas wie jemand mit einem Schwert attackieren. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann weißt du, dass ein Schwert in der Bibel manchmal eine Metapher ist für das Wort Gottes. Und wie wir unsere Gedanken mit dem Wort Gottes verändern und prägen können, da wollen wir ganz intensiv im dritten Teil von dieser Serie drüber nachdenken. Aber jetzt erstmal, was, was könnte das bedeuten, Gedanken gefangen zu nehmen? Ich nehme nochmal das Beispiel Sorgen. Was, wenn ich meinen Job verliere? Was, wenn ich versage? Was, wenn ich zurückgewiesen werde? Wir haben zwei Optionen. Die erste Option ist, ich überlasse mich diesen Gedanken. Und ich, ich gebe diesen Gedanken nach, bis ich in Angst, Sorgen und vielleicht sogar Panik versinke. Mein Herz fängt an, schneller zu schlagen. Ich kriege vielleicht einen Schweißausbruch, weil diese Gedanken sich in mir so breit machen dürfen. Option B. Wenn dieser Gedanke zum ersten Mal aufploppt, ich nehme diesen Gedanken gefangen und kontrolliere diesen Gedanken und sage, okay, nein, ich muss das jetzt nicht denken. Oder es tut mir leid, aber dieser Gedanke hat in meinem Kopf keine Aufenthaltsberechtigung. Das wäre gefangen nehmen, das wäre diesen, diesen Gedanken bewusst aktiv anzugehen. Und ihn nicht zuzulassen und das zuzulassen, dass es sich in meinem Denken ausbreiten darf. Weißt du, das ist wie, wie Werbung, die wenn du im Internet unterwegs bist, so aufploppt oder bei manchen Apps geht so Werbung auf, bevor die App startet oder du willst so ein YouTube-Video angucken und dann gibt es immer dieses kleine X irgendwo. Die, die Werbetreibenden sind sehr schlau, das immer gut zu verstecken und irgendwo hinzumachen zu machen und so ein Fake-X noch irgendwo. Aber es gibt ein X und auf das musst du klicken, dann ist die Werbung weg. Und so ähnlich ist es mit unseren Gedanken, die so aufploppen und uns abhalten von dem, was wir eigentlich wollen, was wir vielleicht eigentlich denken wollen. Und wir müssen dieses X suchen und sagen, okay, nein, ich brauche diesen Gedanken nicht. Ich möchte diesen Gedanken nicht denken und ich kann diesen Gedanken dadurch wie gefangen nehmen. Andere, andere Beispiele dafür. Was, wenn ich jetzt sterbe? Ich hatte so einen Gedanken, ich war mit 200 auf der Autobahn, nein, ich war nicht 200, es war bestimmt nur 180, mit 100, sagen wir 160, auf der Autobahn, bin auf so eine Autobahnbrücke gefahren und habe mir gedacht, was passiert, wenn ich jetzt von der Brücke fliege? Kennt ihr solche Gedanken auch oder bin nur ich so? Wahrscheinlich nicht. ich kann diesen Gedanken nachgehen und dann fahre ich mit zitternden Händen über diese Brücke und bei der nächsten Brücke denke ich vielleicht, vielleicht auch und irgendwann habe ich Angst vor Brücken. Oder ich kann in diesem Moment sagen, nein, ich möchte diesen Gedanken nicht denken und ich und ich widerstehe diesen Gedanken und ich fahre ruhig und sicher über diese Brücke. Oder ich schaffe das sowieso nicht. Oder dieser Gedanke, mit, mit einem anderen Partner wäre ich bestimmt besser dran. Das ist der Anfang von einer kaputten Ehe wenn man so einem, oder einer kaputten Beziehung, wenn man so einem Gedanken nachgibt und häufiger nachgibt und nochmal nachgibt. Aber ich kann auch zu diesem Gedanken sagen, nein, ich möchte diesen Gedanken nicht denken. Ich habe meiner Frau treu versprochen und ich werde ihr treu bleiben. Andere Gedanken könnten sein, ich bin alleine, niemand interessiert sich für mich. Alle haben es besser als ich. Und was heißt es dann, dem, diesem Gedanken, dem Befehl Christi zu unterstellen? Was bedeutet das? Ich möchte es dir mit einem Beispiel verdeutlichen. Vor einem guten Jahr, also im Sommer vor einem Jahr, waren wir auf dem Junggesellenabschied von Benne, der auch hier in der Pulskirche ist, mit einigen, einigen Männern, die auch hier in der Kirche sind, waren auch dabei. Und wir waren in so einer Höhle. Also wir haben vorher gesagt, ja, wir machen eine Höhlentour, aber wir wussten nicht so genau, was das für eine Höhle ist. Man sollte nur nicht ohne Guide reingehen, also sind wir mit Guide reingegangen. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, ja, das wird schon, er ja, hat uns Helme aufgeteilt. Ja, was braucht man eine Helme, also so eine Höhle, da macht man so also einen Spaziergang durch, so überhaupt kein Problem. Aber dann haben wir schon irgendwie gemerkt, als wir rein sind, ich habe mir nach drei Metern das erste Mal den Kopf angeschossen und gedacht, okay, gut, dass ich einen Helm aufhabe. Und dann gehen wir so rein, es ist dunkel, alle nur ihre Stirnlampen. Und dann laufen wir immer tiefer in die Höhle, sagt er, okay, passt mal da vorne auf. Da, da geht es 15 Meter in die Tiefe, da der, müsst ihr der so einen großen Schritt drüber machen. Und ich denke, oh, okay, was ist jetzt los? Und dann ist, sind wir an so einem Loch und da sagt er, okay, jetzt gehen mal ein paar von euch da rein. Sagt, okay, wir gehen weiter, müssen nicht alle durch. Und dann laufen wir immer weiter in diese Höhle rein. Und plötzlich stehen wir vor so einem Loch. Also in meiner Erinnerung ist es so groß, ich übertreibe auch nicht, aber vielleicht war es so groß. Also ich habe gedacht nie in meinem ganzen Leben geht mein Körper, geschweige denn mein Kopf, äh, da irgendwie durch. Mein Kopf mitten im Helm drauf. Und vor mir war äh, der Chris Adler, ähm und ich sag so, ich habe wirklich sowas wie Panik bekommen, weil ich dachte, Alter, ich muss hier raus. Ich muss hier raus, ich werde nie, ich bleibe da drin stecken und dann verrotte ich da und werde nicht mehr begraben oder irgendwie sowas. Und ich, ich so, und ich bin jemand, wenn ich aufgeregt bin, dann fange ich an, richtig viel zu reden. Ich habe mir gedacht, sind die anderen nicht aufgeregt, die reden gar nicht. Die waren wahrscheinlich, sind es die Typen, die leise werden, wenn sie aufgeregt sind. Und ich die ganze Zeit gelabert und ich habe zum Christus gesagt, Alter, ich muss hier raus, ich, ich komme da nicht durch. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, Lukas, wir gehen, du gehst da durch. Und ich nee, oder wir gehen da alle durch. Und ich so, okay, und er ist vor mir durch und ich habe nur so von hinten die Beine gesehen, wie sie so gezappelt haben und ich so, okay, ich gehe da durch. Und weißt du, solche Stimmen brauchen wir in unserem Kopf, wenn da diese Panik ist. Nein, ich muss hier weg, ich kann nicht, ich, ich bin alleine, ich habe Angst, ich schaffe das nicht, was soll das werden, wo komme ich hin? Dann brauchst du diese Stimme, die sagt, nein, wir gehen da durch. Und weißt du, diese Stimme können wir lernen und der Heilige Geist kann diese Stimme sein. Also was bedeutet es? In dem Moment habe ich meine Gedanken dem Befehl von Christian unterstellt. Aber in meinem echten Leben möchte ich meine Gedanken dem Befehl von Christus unterstellen. Also ich möchte, dass Jesus in meinen Gedanken sagen kann, nein, stopp, du brauchst es gar nicht denken. Nein, stopp, wir gehen da durch. Nein, stopp, du musst jetzt gar nicht in Angst versinken. Es gibt Hoffnung. Und du kannst auch ganz andere Sachen denken. Was bedeutet es, den, die Gedanken, den Befehl von Christus zu unterstellen? Jeden losen Gedanken, jede Emotion, jeden Impuls, der irgendwie durch deinen Kopf wabert, kontrollieren lassen von Jesus. Du kannst, du kannst nichts für einen Gedanken. Dass dir der Gedanke kommt, hm, ich könnte ja meine Frau verlassen. Dafür kannst du erstmal nichts. Aber du kannst was dafür, wie du mit diesem Gedanken umgehst. Und ob du diesen Gedanken weiterdenkst oder nicht. Und du kannst diesen Gedanken von Jesus kontrollieren lassen und messen mit einem Leben, das von Jesus geformt ist und fragen, hey, kommt dieser Gedanke von Gott, dieser, dieser Gedanke der tiefen Angst und Furcht, die dich zittern lässt, kommt er von deinem Vater im Himmel, der dich über alles liebt? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann denk diesen Gedanken nicht weiter. Entspricht dieser Gedanke Jesus, entspricht dieser Gedanke in dem Leben als Nachfolger von Jesus, als Kind Gottes? Du und ich, wir können aktive Gestalter unserer Gedankenwelt sein. Und vielleicht denkst du jetzt hier, boah, Alter, also das ist ja ultra der Stress. Also ich habe eh schon viele Gedanken und wenn ich jetzt noch über jeden Gedanken nachdenken soll, dann wäre ich ja irre. Also da drehe ich ja völlig durch, da kriege ich ja so einen Gedankenknoten und dann platzen die Synapsen hier mir zu so den Ohren raus. Das funktioniert doch nicht. Deswegen möchte ich noch mal ein paar Sätze äh, zu dem Konstrukt, das sich neuronale Plastizität nennt, verlieren. Das ist jetzt ähm, Neurowissenschaft, ganz kurz. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe gerade so viel Wissen, dass ich euch allen schaden kann, deswegen lest lieber noch mal nach. Ne, ich habe schon ein bisschen ähm, nachgelesen, also keine Angst. Auf jeden Fall ist es so, dass unsere Gedanken für neurochemische Veränderungen in unserem Gehirn sorgen. Ein ähm, Kognitionspsychologe hat es mal so genannt, Donald Hebb heißt der, what fires together, wires together. Das bedeutet, ähm, Zellen, die verknüpft werden durch Gedankenimpulse, die, die werden enger miteinander ver äh, verknüpft. oder die, da, da wächst eine stärkere Verbindung. Das bedeutet, je häufiger du an Gedanken denkst, desto einfacher wird es, diesen Gedanken zu denken. Zum Beispiel beim Autofahren, wie sehr denkst du noch übers Kuppeln nach? Das passiert dann einfach so, spielen noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Aber auch andere gedankliche Leistungen. Beim ersten Mal ist es schwieriger als beim zweiten Mal, als beim dritten, als beim vierten, als beim tausendsten Mal. Und es geht in die positive Richtung so, aber auch in die negative Richtung. Auch negative Gedanken zu denken wird beim zweiten Mal leichter, als es beim ersten Mal war. Also je häufiger wir in Gedanken denken, desto leichter wird es, den zu denken. Und es entsteht sowas wie neuronale Trampelpfade. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Trampelpfad durch den Urwald, als eine Person diesen Trampelpfad zum allerersten Mal mit einer Machete freigemacht hat, war es deutlich schwieriger als jetzt über diesen Trampelpfad zu laufen. Und auch schon beim zweiten Mal, wenn man das zweite Mal mit der Machete durchgegangen ist, war es auch schon einfacher. Und jetzt kannst du den einfach entlang laufen. Aber wenn du den nicht mehr läufst, dann wird er wieder zugewuchert. Und so ähnlich kannst du es dir auch für unsere Gedanken vorstellen. Positive Gedanken, wenn du es zum ersten Mal denkst, ist es vielleicht schwieriger von Gott geprägte Gedanken oder so einen negativen Gedankentrampelpfad zu verlassen und zu sagen, okay, ich möchte den jetzt nicht mehr gehen. Der ist viel leichter, als den neuen Trampelpfad mit der Machete erstmal freizumachen. Aber das Ziel ist, mit Gottes Hilfe neue göttliche Gedankentrampelpfade einzulaufen, die uns zum Leben führen und die uns in das Leben reinführen, das Gott für uns vorgesehen hat. Also, du und ich wir, wir, können aktive Gestalter unserer Gedankenwelt sein. Wir sind nicht hilflose Opfer unserer Gedanken, sondern mit Gottes Hilfe können wir kontrollieren, was wir denken und wie wir denken. Und warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Weil unsere Gedanken unser Leben formen. Also, kontrolliere deine Gedanken oder deine Gedanken kontrollieren dich. Wir können lernen, Unsere Gedanken zu kontrollieren, in dem doppelten Sinn, also zu kontrollieren im Sinn von prüfen, auf ihre Qualität auf ihre Göttlichkeit, auf ihre Jesusmäßigkeit zu überprüfen. Aber auch im, im Sinn von, wir können unsere Gedanken kontrollieren, indem wir bestimmen, worauf wir sie richten, woran wir denken, was Raum in unseren Gedanken haben kann. Wir sind nicht hilflose Opfer von unseren Gedanken, sondern mit Gottes Hilfe können wir kontrollieren, was wir denken. Warum ist das wichtig? Weil unsere Gedanken unser Leben formen und prägen. Kontrolliere deine Gedanken oder deine Gedanken kontrollieren dich. Wie wird es jetzt praktisch? Wie können wir anfangen, in der nächsten Woche das umzusetzen und es zu leben und damit umzugehen? Ich habe eine Challenge für dich, die ich in einem Wort zusammenfassen möchte. Denke über dein Denken nach. Fang an, über deine Gedanken nachzudenken und ihn nicht einfach nur so durchrauschen zu lassen, so diesen Stream of Consciousness, so diesen Gedankenfluss, der so einfach Durchballert. Lerne darüber nachzudenken, was du denkst und es bewusst wahrzunehmen. Und ich möchte das mal vergleichen mit so einem offenen auf Aussichtsturm steigen. Ich liebe das, wenn ich in Städten unterwegs bin, egal ob das war im Studium, mal in Leipzig waren wir drei Tage, haben so eine Exkursion durch Leipzig gemacht, sind wir aufs Völkerschlachtdenkmal oder New York, in New York unterwegs gewesen, in den Schluchten und dann hoch aufs Empire State Building oder in Florenz, durch Florenz gelatscht und dann oben auf einen Berg über die Stadt geguckt. Du bist unten in diesen, in diesen Häuserschluchten unterwegs und dann kriegst du eine ganz andere Perspektive, wenn du auf so einen Aussichtspunkt gehst. Und das meine ich damit. Denke über dein Denken nach. Geh mal raus aus diesem kleinen, kleinen Gewirre dieser Gedanken und geh auf wie auf so einen Aussichtspunkt. Nimm so eine, eine größere Perspektive, eine Metaperspektive auf deine Gedanken ein. Vielleicht magst du so einen Gedankenaudit nochmal zu Hause in Ruhe machen. Über den Telegram-Channel werden wir in der nächsten Woche auch eine Datei rumschicken, so eine PDF, wo wir einfach noch ein paar Fragen reinpacken werden, die du nutzen kannst, um deine Gedanken zu reflektieren, über deine Gedanken nachzudenken. Und wir wollen anfangen, nicht passive Opfer unserer Gedanken zu sein, sondern bewusst aktive Gestalter, unsere Gedanken aktiv auszurichten. Und vielleicht könnte ein Teil davon auch sein, dass du, deine größte, seine größte Gedankenfestung identifizierst. Mal überlegst, was ist so diese größte feindliche Gedankenfestung in deinem Denken, wo du immer wieder drin eingesperrt bist. Ob das Sorgen sind, Angst, Minderwert, Hochmut, was auch immer. Die Beispiele, die wir hatten. Und vielleicht auch die Frage, was ist in deiner Gedankenwelt erlaubt? Ist deine Gedankenwelt so ein wilder Westen? Irgendwie so Bud Spencer und Terence Hill. Alles ist erlaubt, jeder darf auf jeden schießen der Stärkste gewinnt? Oder ist deine Gedankenwelt ein Bereich, wo der Shalom, der Friede Gottes regiert? Und wo der Friede Gottes beurteilt, ob die Gedanken gut oder schlecht sind, ob die Gedanken bleiben dürfen oder ob sie raus müssen. Oder vielleicht möchtest du das Gebet von David aus dem ersten Teil der Bibel, also Singer, Songwriter der damaligen Zeit, gleichzeitig noch König, vielleicht möchtest du sein Gebet zu deinem Gebet machen, aus Psalm 139. Er sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen, wir denken dran, was bedeutet Herz im hebräischen Kontext, was bedeutet es in unserem Kontext, also was in meinen Gedankenwelt, in meinen Gedankenmustern, in meinem Denken vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg, Klammer auf, Gedankentrampelpfad, eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, Gedankentrampelpfad, der ewig Bestand hat. Vielleicht möchtest du dir das als als Gebet für die nächste Woche mitgehen, weil du denkst, ich habe gar keine Ahnung, über was ich gerade denke. Vielleicht ist es das Gebet, dass Gott dir hilft, zu sehen und zu erkennen, worüber du nachdenkst und was deine Gedanken prägt. Wie auch immer, ich möchte dir Mut machen, dass du das mitnimmst und dass du einen nächsten Schritt gehst und dass du überlegst, wie kann ich anfangen, ein aktiver Gestalter meiner Gedanken zu werden und rauszukommen aus dieser Opferrolle und bewusst Gedanken zu gestalten. Wir können das alle lernen. Und wir müssen das alle lernen, weil unsere Gedanken unser Leben formen. Vor einiger Zeit war ich mit Lotte abends im Bett gelesen, gelegen, es war vielleicht so vor zwei, drei Wochen. Und dann war Lotte irgendwie so ein bisschen traurig, ich habe sie auch gefragt, ob ich es erzählen darf. Und dann habe ich gefragt, was ist los? Ich kann nicht schlafen. Lotte, warum kannst du nicht schlafen? Ich muss die ganze Zeit an so sowas Böses denken, an so einen Dieb denken. Dann habe ich zu Lotte gesagt, das kann ich verstehen, dass du da nicht einschlafen kannst. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst zu diesem Gedanken sagen, nein, ich möchte dich nicht denken. Du kannst an was anderes denken. Du kannst zum Beispiel an Jesus denken oder an unseren Urlaub denken oder an was anderes Schönes denken. Dann sagt die Lotte zu mir, Papa, mein Körper ist nicht so gemacht, dass ich das kann. Ich bin da anders gemacht, habe ich gesagt. Lotte, weißt du, warum du das nicht kannst? Weil du das üben musst. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, Lotte, wir müssen das alle üben. Und Da predige ich auch demnächst drüber. Dann hat die Lotte gesagt, die Predigt möchte ich hören. Das ist jetzt in der Kinderkirche. Aber ich glaube wirklich, das, was ich versuche, Lotte da beizubringen, das müssen wir immer wieder lernen. Das müssen wir trainieren. Und dann gibt es Aufs und Abs. Und dann gibt es Tage, da dürfen sich die Gedanken ausbreiten und an anderen Tagen, mit Hilfe des Heiligen Geistes, sind wir auf neuen, guten, starken Gedanken, -Trampelpfaden unterwegs. Und ich möchte schließen mit einem Bibeltext aus dem Buch Klagelieder. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass es im ersten, Teil der Buch, im ersten Teil der Bibel ein Buch gibt, das Klagelieder heißt. Ich liebe diesen rauen Realismus der Bibel. Weil in diesen Versen wird genau dieser Prozess des aktiven Steuerns der Gedanken deutlich. Der Autor oder der Liedschreiber, der Songwriter, schreibt es folgendermaßen. An all dieses rastlose Elend zu denken ist Gift für mich und macht mich bitter. Kennst du das? Diese Gedanken sind Gift und wir wissen das und es macht uns bitter. Wir haben alles solche Gedankengebäude in unserem Kopf. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Er weiß es eigentlich, dass es Gift ist und trotzdem wandern seine Gedanken immer wieder dahin, weil der Trampelpfad so ausgetreten ist. Und dann sagt er folgendes und das ist dieses Reingehen in das Aktive. Ich will mich an etwas erinnern, an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Und seine Treue unfassbar groß. Was ist das Gift, an das du immer wieder denken musst? Was sind die Gedanken, die dich bitter machen und voller Schwermut machen? Und wie und woran willst du dich? in solchen Momenten erinnern und in eine aktive Rolle reingehen. Ich möchte jetzt noch beten. Ich werde in diesem Gebet eine Pause machen und das ist der Moment, wo du vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu zu Jesus sagen kannst, zu Gott sagen kannst. Erforsche meine Gedanken und zeig mir, wo diese Gedankentrampelpfade sind, die mich wegführen von dir. Vater im Himmel, ich möchte dir so danken für diesen Bibeltext, für diese Bibeltexte, die wir gelesen haben. Ich möchte dir danken, dass das so inspirierend ist und dass wir schon allein daran merken, dass dein Wort lebendig und stark ist, weil es uns so überführt. Und du siehst jeden hier im Raum und du siehst unsere Gedankenfestungen. Und ich möchte beten, dass du jetzt in der Stille uns zeigst, was unser nächster Schritt sein könnte. Jesus, dass du alles gehört hast und dass du auch in der nächsten Woche uns Gedanken und Impulse geben wirst, die uns helfen, aktive Gestalter unserer Gedanken zu werden. dass wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und ich möchte beten, dass du uns segnest dabei über unser Denken nachzudenken. Und wir wollen wirklich beten, Jesus, dass du diese Predigtserie, diese Wochen, wo wir über unser Denken nachdenken, wollen, unser Denken ganz bewusst von dir prägen lassen wollen, dass du uns, dass du die wirklich gebrauchst in uns, in unserer ganzen Kirche, dass du sie gebrauchst, um uns, unser Denk, unsere Denkweise zu verändern und uns immer mehr in neue Menschen zu verändern. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, Melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de